0: Hoy hablamos episodio 597, Cosas de Madres. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que en nuestra web tienes disponible la transcripción y las hojas de trabajo de este episodio. Con estas hojas puedes practicar vocabulario y expresiones con ejercicios con soluciones. Y este contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Así que si quieres acceder a todo el contenido y quieres disfrutar de todos estos servicios, hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Buenos días, oyentes. ¿Cómo estáis? ¿Cómo os va todo? Espero que os vaya genial y espero que estéis preparados para un episodio sobre cosas de madres. Y las madres son maravillosas y por eso hoy vamos a hablar de las madres, pero vamos a hablar de cosas típicas de madres, que en ocasiones hay como un comportamiento común de las madres que suelen tener frases típicas o, o formas de actuar que se repiten. No digo que todas las madres actúen de la misma forma, pero sí que algunas madres tienen este comportamiento en común. Por eso hoy vamos a ver algunas frases típicas o comportamientos típicos de madres. Hoy hablamos de madres.
1: Buenos días, Paco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Roy. Buenos días, queridos oyentes. Buenos días, mamá, <ríe> por si me escuchas. Bueno, Roy, estoy genial, como siempre, eh, con ganas de, de hablar de algunas anécdotas, especialmente de la infancia, porque estas frases van a ser míticas. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver qué tal va todo. ¿Por ahí cómo va todo por Galicia? Pues va de puta madre, Paco. <risa> Una buena forma de empezar. Espero que este episodio no lo escuche tu madre.
0: Yo espero que tampoco. Bueno, este va a ser un episodio... Bonito, creo yo. Pero bueno, la gente ya sabe lo que es de puta madre. Es un poco informal, un poco vulgar a veces, pero es una expresión positiva. Los oyentes ya lo sabéis.
1: Y si alguien no lo sabe, que escuche el episodio de, del miércoles pasado, que ahí lo explicamos.
0: Eso es, eso es. Pues eso, que estoy de puta madre, estoy muy bien. Y, y nada, el fin de guay fui a un cumpleaños y tengo una anécdota que contarte de este cumpleaños.
1: Uf, cuéntame, cuéntame, Roy, a ver con qué me sorprendes hoy.
0: Y es que este grupo de amigos tiene una forma un poco extraña de dar regalos. Y entonces es como que dan los regalos aplazados. Entonces, en lugar de dar el regalo el día del cumpleaños, el día del cumpleaños empiezan a pensar en, en el regalo. Y luego, un mes después, pues dan el regalo.
1: Y como ya sabes, más vale tarde que nunca, ¿no? Más vale tarde que nunca. Esto significa que vosotros, vuestros amigos, os presentáis el día del cumpleaños sin regalo. Vais simplemente con con nada, con las ganas de pasarlo bien, la diversión, pero sin regalo. A ver, yo no he sido el que ha organizado esta forma de, de
0: dar los regalos, ¿vale? Pero hay un regalo conjunto y ya sabes, cada persona pone un poco de dinero y al final se compra un regalo entre todos. Y yo dije, ah, hay regalo conjunto, pues yo, yo me meto, yo, yo meto dinero. Pero resulta que, que las personas que organizan el regalo pues van un poco como atrasadas. Entonces en el cumpleaños de este amigo le dimos el regalo a otro amigo que cumplió hace un mes y pico.
1: Y bueno, no quiero ni imaginarme la cara que se le quedaría a este cumpleañero, a este chico que tenía el cumpleaños. Se quedaría como una cara de, oye, ¿y mi regalo qué?
0: ¿Qué pasa? Pues no, pues no, ¿eh? no creas, porque él ya era una de las personas que, que había organizado dar el regalo al otro amigo, entonces digamos que él ya sabía que iba a ocurrir eso. Es algo normal. Bueno, normal en este grupo de amigos. No es, no es normal en España o en el mundo, no es algo muy común, pero...
1: Vosotros sois especiales. Sí. sí.
0: Es una anécdota, a ver, es que también era época de exámenes y las personas que estaban encargadas de los, de los regalos, pues estos meses están estudiando mucho y demás, por eso decidieron aplazar un poco el tema de los regalos, pero no sé, es raro, pa,
1: es raro. No pasa nada, Roy, yo ya estoy acostumbrado a estas cosas y no me va a sorprender nada a estas alturas. <risa> Genial. Y Paco, hoy, bueno, para los oyentes
0: es viernes, para nosotros es lunes, porque estamos grabando el lunes y el lunes es un día especial. ¿Por qué, Paco? ¿Por qué? ¿Por qué es un día especial? Series. Hablo de series, de televisión. Y no hablo de los Simpsons, que los Simpsons <risa> ya no nos
1: gustan, porque a nosotros nos gusta Juego de Tronos, Paco. Juego ¿Has visto tronos? el episodio...? Sigo resistiendo Roy, estoy ahí en la trinchera esperando, resistiendo como, como el más fuerte de, de todos y no no, lo, no, no he visto el episodio que salió ayer, ¿verdad? Sí, bueno, hoy a las tres de la madrugada sería, ¿no?
0: En hora española, pero <risa> sí, técnicamente es hoy.
1: Entonces, como te dije, como os dije la semana anterior, voy a seguir resistiendo y voy a esperarme hasta dentro de dos o tres semanas que se acabe la serie para ver toda la temporada entera. Así que, como sabes, tengo que taparme los ojos, tengo que taparme los oídos cada vez que escucho algo de Juego de Tronos, pero resistiré. Por supuesto. Uf,
0: eres un valiente, ¿eh? Joder.
1: Lo soy, lo soy. ¿no?
0: <risa> haces bien, haces bien. Resiste, resiste. A ver si no te comes ningún spoiler y todo te sale bien. Pero no vamos a hablar de Juego de Tronos, Paco. No vamos a hablar de la madre de los dragones. O
1: sí, o sí. <risa> la madre de los dragones, en este caso en Juego de Tronos, creo que no es una madre tan típica como las madres de las que vamos a hablar hoy, ¿eh? Sí, posiblemente no. Pero seguro que cuando
0: el dragón le pregunta a Daenerys, a la madre de los dragones, le, le pregunta «Mamá, ¿qué hay de comer?». Típica frase que preguntas a, a tu madre para saber qué hay de comer. Y seguro que Daenerys respondería «comida». Porque esto es típico. A ver, sí que a veces no está bien generalizar y... y ahondar en tópicos, pero es que esto lo he visto mil veces y todos podemos decir que cuando preguntas a tu madre qué de comer, a veces está un poco aburrida de ti y te dice comida,
1: pesado, que eres un pesado. <risa> y bueno, es verdad que aquí también vamos a hablar de forma general porque claro, sabemos que en muchas, en muchas casas, en muchos hogares también cocinan padres mm. y bueno, da igual, madre o padre, pero en este caso vamos a hablar de nuestras propias experiencias, de de cosas típicas de madres, aunque que nadie se queje después diciendo que somos unos machistas o algo de esto, ¿eh? No, 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 va por un sentido más uh, humorístico. Exacto. Sí que
0: es cierto que quizá en las familias que hemos vivido nosotros, pues el rol de la madre estaba un poco más anticuado, pues la típica madre que tenía que cocinar, que tenía que hacer las, las tareas de casa, ¿no? Esa familia más tradicional y machista, por supuesto. Y claro, hoy en día estas frases de madres, también se aplicarán a los padres en muchos casos porque ahora poco a poco ya está cambiando todo y, y no solo es la madre la que tiene que cocinar y, y preocuparse
1: por los hijos, ¿no? También los padres tienen que, que hacer cosas y trabajar en eso. Exactamente, Roy. Si algún día tenemos un niño, pues va a ser nuestro niño quien diga «Papá, ¿qué hay de comer?», no va a ser mamá porque en mi casa cocino yo. Pobre niño, Paco. Pobre Pobre niño. niño. <risa> Entonces es eso, simplemente vamos a hablar de, de algunas frases que nosotros hemos vivido. Y sí, esta de la comida es un gran clásico, la de mamá, ¿qué hay de comer? ¡Comida, niño! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, no? Entonces tú querías saber si había macarrones, tortilla de patatas... No, 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 tenías que esperarte hasta el momento en el que el plato estuviera en la mesa para descubrirlo. Sí, es que yo creo que esa respuesta de comida viene de la
0: frustración de, de tener que aguantar a tus hijos, ¿no? Todo el tiempo. que son, A veces somos un poco pesados cuando somos niños. Mamá, mamá, ¿qué hay de comer? ¿Qué hay de comer? Y al final le dices comida. Y no es mentira, porque en realidad hay comida para comer.
1: Claro, Roy. Y ya ahora que hablamos de comida, me viene a la cabeza una frase muy típica de mi madre, quizás de la tuya y de muchas madres españolas, que era cuando no querías comer nada más... ¿hmm? Es eh, la excusa o, o tu madre te forzaba un poco a comer más y te decía oye, tienes que comerte la comida, toda, porque tú sabes cuántos niños se mueren de hambre en África. Muy clásica esa, ¿eh? la, la de no, no puedes tirar la comida, no puedes dejar
0: comida en el plato porque hay mucha gente que se muere de hambre y claro, pues, ¿cómo vas a tirar la comida? <ríe> y es cierto que nosotros siempre decimos lo típico de a ver mamá, ¿Cómo le vamos a enviar esta comida a los niños de África? No, no se puede enviar. Pero, claro, tienes que buscar excusas para que los niños coman, porque si no, a veces
1: no comen. Sí, claro, es verdad que a los niños no es fácil engañarlos, pero fuera fácil o difícil, esta era una de esas grandes frases. Come, porque si no, más niños en África se van a morir. Y es una pena, es una frase terrible, pero se pero decía. es
0: una Claro, es una frase que se decía y se dice y yo la he escuchado pues, a mi madre, mi tía y también eh, mi tío y, y personajes masculinos también. Y te voy a contar una anécdota, Paco. Cuéntame. Cuando, cuando yo era más pequeño, cuando tenía, no sé, 8, 9, 10 años, yo odiaba el pescado. Hoy en día no me gusta tampoco, pero bueno. Hoy en día puedo comerlo sin, sin mucha dificultad. No me gusta, pero lo como y va, no hay ningún problema. Pero antes lo odiaba. <ríe> y, y claro, mi madre y mi padre me obligaban a, a comer el pescado. Un par de veces a la semana. O sí, sea, había que comer pescado porque es sano y todo esto. Y entonces yo tardaba una hora, una hora y media. <ríe> o sea, tardaba muchísimo en comerlo porque me costaba mucho. Y yo era un poco avispado... <ríe> Era un poco un listillo. Y cuando ellos salían de, de la cocina, porque claro, al final se aburrían estar ahí todo el tiempo conmigo y en algún momento iban al baño o, o salían al salón. Esto no está bien, ¿eh? Pero a ver yo cogía el plato y tiraba un poco de pescado a la basura.
1: Oye, hombre, por favor. ¿Qué hacías tirando la comida? No, no, no. Ay. Esto es normal entre niños, ¿eh? Sí, ¿tú también lo has hecho alguna vez? Yo también lo hacía alguna vez. Yo también tiraba la comida a escondidas, pero no está bien. <risa> pero qué, qué típico, ¿eh? A
0: ver, al final es que pff, no me gustaba, no tenía mucha hambre y
1: hay que buscar formas de, de contentar a los padres y contentarse uno mismo. Roy, pues ya sé que si alguna vez vienes a mi casa ya vas a tener de plato principal pescado. <risa> Oye, gracias.
0: Bueno, si es salmón, el salmón sí me
1: gusta. Salmón o atún... Esos pescados sí que me gustan. Bueno, bueno, pues no será ni atún ni salmón. No te preocupes. Vale, muchas gracias.
0: Y mira, otra frase típica relacionada con esto es que cuando no me comía ese pescado y, y no era capaz de tirarlo a la basura porque, bueno, quizás estaban todo el tiempo en la cocina y al final, después de mucho tiempo, mis padres como último argumento ¿no? para forzarme a comerlo es... Mira, si no lo comes ahora, lo vas a cenar. Y si no lo cenas, lo vas a desayunar. Y esa es otra frase típica, ¿no? Si no te lo comes, lo desayunas. O si no te lo comes, te lo cenas. Pero este pescado o esta comida no se va a tirar, ¿eh? Porque hay niños que se mueren de hambre en África.
1: ¿Y finalmente qué pasaba cuando no te lo comías?
0: Uf, no recuerdo bien, pero creo que acababa comiéndoselo mi madre o mi padre. No Es como, bueno, mira, ya está.
1: Llevamos aquí horas... Y tú pues ibas a la cocina a buscar algo de chocolate porque no podías estar más tiempo sin comer, ¿no? Pues posiblemente
0: no recuerdo bien esos detalles pequeñitos, pero bueno, yo me
1: buscaba mi suerte, Paco. Eso está bien, Roy. Pues hablando de, de nuestras madres, que tenían soluciones para todo, para la comida, para los amigos, después hablaremos de algunas cosas de este tipo, pero tenían una habilidad especial. Y es que sabían dónde estaba todo. Tú perdías algo... Y lo encontraban. Sí. Tú no sabías dónde estaban tus zapatillas y también ellas lo sabían. Entonces tenían un superpoder de poder encontrarlo todo. <risa> Daba igual dónde estuviera. Sí, sí, sí. Eran, no sé, como el Google Maps de, de la casa.
0: <risa> Dentro de casa, si no sabes dónde está algo... Y bueno, estamos hablando de un pasado porque nos referimos a nuestra infancia sobre todo, pero todavía hoy cuando... <risa> Necesito algo que no sé dónde está en casa de mis padres. Le pregunto a mi madre y ella siempre lo encuentra. Y está lo típico, ¿no? Que, que le preguntas, mamá, ¿dónde están los pantalones vaqueros? Estos que estaban rotos por el medio. Bueno, se los describo y ella, ah, sí, sí. Pues están en el tercer estante del armario. Y luego yo voy allí al tercer estante, lo busco, lo busco. Después de cinco minutos, diez minutos y nada, no encuentro nada. <ríe> y luego... Se lo dices, ¿no? Mamá, que no lo encuentro. Aquí no está. Y ahí ya viene la frase, que esta sí que es muy típica de... ¿Cómo que no están ahí? Tienen que estar ahí. Como vaya yo lo encuentre,
1: te enteras. <risa> Esa amenaza es increíble. Siempre funcionaba. ¿eh? Eso te obligaba a ti a buscar un poquito mejor. A buscar de una forma más profunda. Porque pensabas... Mm, es verdad que como venga ella, quizás... Eh... Me va a regañar bastante. Pero al final casi siempre ocurre que tú no lo encuentras, pero llega tu madre y en 30 segundos lo
0: encuentra. Y, y, y a mí me generaba frustración, Paco. Porque no sabía qué, qué ocurre. Porque qué tiene ella que no tenga yo para encontrar las cosas.
1: Tú lo has dicho antes, lo has descrito perfectamente. Son como world Maps. Ella lo localiza todo rápidamente. ¿Qué, ¿Qué talento? ¿Sabes otro de los talentos que suelen tener las madres? Cuéntame. Es que dan predicciones del tiempo. Son meteorólogas. Mm -hmm. ¿Sabes esto? Cuéntame. Dame más información, Paco. Te doy más información. Tú es que imagínate. Eran las 6 de la tarde, las 7 de la tarde. Y hacía una temperatura agradable, ¿sí? Mm -hmm. Y tú querías salir a la calle con la camiseta, con... Bueno, de una forma... De una forma cómoda porque hacía calor en la calle. Pero siempre te decía una frase. Y te decía... Llévate la chaqueta, niño, llévate la chaqueta. Daba igual si fuera en la calle, hacía 20 grados, 30, 40, pero siempre tenías que llevarte la chaqueta. Sí, sí, eso es verdad. Y, y más
0: aquí en, en Galicia ocurre muchísimo que las madres siempre, siempre, siempre. Llévate la chaqueta, abrígate más, porque aquí en Galicia por la noche refresca. Y, y la verdad es que yo en muchas ocasiones no he hecho caso a mi madre, y también en muchas ocasiones me he arrepentido
1: mucho de no haber hecho caso a mi madre. <risa> Siempre saben qué hacer. Saben, como te he dicho, saben predecir el futuro incluso. Sí, yo creo que es que ya tienen mucha experiencia en la vida, han vivido mucho y tienen
0: mucho conocimiento. Son sabias y al final no les hacemos caso a veces, pero es un error por nuestra parte. Siempre hay que hacer caso a una madre.
1: Por supuesto que sí, Roy. Y ahora te quiero hablar de una cosita... ¿Tú recuerdas cuando eras pequeño, quizás un día no querías ir a clase, eh, no te apetecía simplemente o te encontrabas un poco mal, ¿no? Hmm. Y dices, ok, mejor me quedo en casa y no voy al colegio hoy. ¿Qué pasaba? Pues estabas todo el día en casa y después quizás por la tarde, si te recuperabas, quizás querías salir a la calle con los amigos, ¿no? Claro. Pues eh, <risa> había algo y es que cuando querías salir por la tarde con los amigos... Tu madre te decía, no, 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 si estás enfermo para, para ir a clase, también lo estás para salir con los amigos. Entonces tenías que quedarte en casa y, y no podías salir. Eso <risa> es una de las experiencias duras que hemos vivido en nuestra infancia.
0: Pero a mí me parece mal, ¿eh? porque puedes tener una recuperación milagrosa, una gran recuperación. no Esto que estás muy enfermo por la mañana, pero luego poco a poco, conforme avanza el día pues empiezas a sentirte mejor. Y qué mejor, Paco, que salir a la calle, que te dé el sol para recuperarte completamente. Pero no, las madres no lo comprendían.
1: No lo comprendían. En realidad tiene sentido. Si estás enfermo para una cosa, también estás enfermo para otra. Sí, y, y es una buena
0: forma de, de evitar tentaciones, de decir, ah, estoy enfermo. Porque al final, a veces estamos enfermos, pero otras veces, cuando somos niños...
1: Podemos exagerar un poquito los síntomas, quizá. Claro que sí. Pues Roy, esta de las precauciones y todos estos asuntos de los que hemos hablado ahora, pues son, son clásicos, grandes clásicos de las madres, pero ahora vamos a hablar de otros clásicos, clásicos con los amigos. Eh, ¿Tenías así situaciones curiosas con tu, con tu madre y con tus amigos? Pues lo curioso es que en casa de mis padres pues teníamos un bajo, un
0: espacio bastante grande para, para poder jugar y para invitar a los amigos. Entonces mis amigos y yo nos aprovechábamos mucho de, de, de este lugar y venían mis amigos, jugábamos a la Play. Vamos, que estábamos todo el día ahí y estábamos el viernes, el sábado, a veces hasta tres días seguidos. Y bueno, en verano ya... Era, era demasiado, porque estábamos casi todos los días. Cuando no íbamos a la playa, estábamos en mi bajo, pues, jugando al ping-pong o, o con el ordenador o lo que sea. <risa> y, y ahí es lo típico, ¿no? Que las madres... En este caso también mi padre, esto ya no es solo de madre, y es lo de... A ver, ¿qué pasa aquí? Tus amigos no tienen casa, no tienen familia, que están todo el día aquí con la Play, hay que darles cacahuetes... Joder, estos chavales no tienen otra casa. Pues eso es muy típico. ¿eh? Quejarse porque al final no crías a tus hijos. Crías a tus hijos
1: y a sus amigos. Evidentemente. Esta era una frase que se escuchaba mucho en mi casa. Porque yo tenía un amigo o varios amigos que algunas veces estaban todo el día en mi habitación. Porque estábamos jugando al Pro. ¿sí? Al juego este de, de fútbol con la videoconsola. Muy clásico. Y pasábamos tardes y tardes enteras ahí jugando. Y claro que alguna vez mi madre, también mi padre, me dijo algo así como... ¿Qué pasa? ¿Que tus amigos no tienen casa? ¿O qué? Sí, y me gusta la
0: frase porque... ¿Qué pasa? ¿Tus amigos no tienen casa? ¿O qué? No está diciendo no quiero a tus amigos aquí o dile a tus amigos que se vayan. Simplemente es un comentario muy irónico que indica que, oye, se pasa mucho tiempo aquí... Y quizá deberían también estar un poco en, en su casa o en lugar de venir ellos todo el tiempo aquí, pues puedes ir tú a su casa también. Que, que oye, que algunos queremos descansar.
1: Sí, sí, sí. Qué, qué gran frase esta, Roy, pero déjame que te cuente otra, que te hable de otra. Porque, porque tú no tenías ningún amigo así que fuera ejemplar, que tuviera muy buenas notas, que fuera muy simpático, educado, etc ¿Y que a tu madre le, le gustase un poquito? Bueno, es que en mi caso, no quiero
0: ser creído, no quiero fliparme mucho, pero en mi caso era yo, esa persona, porque me has descrito, Paco, eh, muy educado, muy correcto, que sacaba muy buenas notas, le iba genial en la escuela. Pues yo era ese chico.
1: Por supuesto que sí. No tengo lugar a dudas, Roy. Entonces tu madre no podía decirte esta frase de deberías aprender de alguien, ¿no? De Carlos. Deberías aprender de María. Sí, Esta era bastante típica en mi caso.
0: Bueno, en mi caso no me la decía para, para animarme a tener mejores notas, pero sí me la podría haber dicho, pues, por ejemplo, deberías aprender de, de Alberto. Porque él sale más de casa y juega con los amigos y tiene vida social. Y no está aquí todo el día estudiando, hombre, que eres un chapón. Deja de estudiar, chaval. No, mi madre nunca... Te lo decía de esta forma, no, no, ¿eh? No, no. Puedo verlo con tu entonación. No, estoy de broma. Mi madre, evidentemente, estaba muy feliz conmigo porque, bueno, sacaba muy buenas notas. y Era un niño normal. Pero... Así de broma, pues podría haberme dicho eso. Pero nunca me comparó diciendo rollo, deberías sacar tan buenas notas como Carlos o deberías estudiar como Daniel. Pero seguramente hubo madres que compararon a sus hijos conmigo,
1: Paco. Y lo entiendo, y lo entiendo, Paco, porque yo era un buen chaval. Eras, eras buen chaval, seguro que sí, y también eras un chico sin abuela. Decimos esto sin abuela, ya sabes porque eres un poquito creído, ¿verdad? No, yo soy muy humilde. No, a ver, tengo que reconocer que
0: en el aspecto académico era un buen chaval, o sea, sacaba buenas notas. Luego, quizá en otros aspectos no podías compararme, pero si querías decirle a tu chaval que estudiase, pues sí que yo era una buena comparación, porque yo sí que estudiaba. Que otras cosas no,
1: ¿eh? Pero estudiar sí. Vale, pues ya que estamos aquí haciendo comparaciones, Roy, no sé si... ¿Recuerdas otra frase también muy típica, al menos de mi madre? Y era la siguiente. ¿Y si todos tus amigos se tiran por un puente? ¿Tú te tiras detrás? Pues esta frase era la que utilizaba cuando, ya sabes, de joven, pues puedes imitar algún comportamiento. Puedes querer hacer lo mismo que hace alguno de tus amigos. Pues siempre se decía esta, esta expresión, no esta frase. Si tus amigos se tiran por un puente, tú también... Sí, es verdad. Mi madre también la repetía. Siempre que decías ¡Buah, pues
0: eh, María va a ir a no sé, va a ir a este concierto y también va a ir Daniel y va a ir Juanjo, van a ir todos mamá! Y ella. Y si tus amigos se tiran por un puente, te tiras tú detrás. ¿no? Se solía usar cuando era algo un poquito malo, quizá. Claro, si es para ir a un concierto y, y te vas a divertir, pues <risa> tu madre no va a ser tan mala y te va a dejar ir posiblemente. Pero si es algo malo o, o que quizá no le guste mucho, pues normalmente se
1: usa para algo un poquito más negativo más malo, ¿no? Sí, lo típico cuando eres adolescente que uno de tus amigos se compra una motocicleta, una moto, y tú quieres otra. Y claro, algunas veces cuando eres adolescente no estás preparado para llevar una moto porque quieres correr, quieres hacer locuras y estás... Pues es una frase que las madres o los padres en general pueden utilizar. Si, ok, tu amigo se compra una moto, tú quieres otra, ¿no? Pues si tu amigo se tira por un puente, tú también te tiras detrás. Sí, ese
0: ejemplo es perfecto, ¿no? El amigo se compra una moto, entonces tú ya tienes excusa. Mamá, quiero una moto. Mira, Carlos también tiene una. Ah, y Carlos se tira por un puente y tú también, ¿no? <risa> es bueno porque si te fijas, muchos de estos ejemplos usan la lógica... Y son buenos para ganar en estas discursiones o en estas negociaciones entre madre e hijo. Pues al final una madre usa todo su arsenal posible para conseguir convencer al hijo de la cosa que ella cree que es mejor para él. Porque al final las madres siempre hacen y,
1: y nos recomiendan lo que es mejor para nosotros. Por supuesto. Pero dices que utilizan la lógica. Algunas veces no tanto. Porque imagínate, mamá, ¿me compras una moto? Pues había algunas veces donde la respuesta no era tan lógica y podía responder algo así como dos. Te voy a comprar dos motos. No una, sino dos. Sí, eso es muy típico. Pero eso...
0: Me gusta esa respuesta porque hay ironía, ¿no? Hay... Sí, sí. Tres motos. Tres motos, un yate y una limusina.
1: Lo que tú quieras, hijo. Seguro.
0: Me mola, me mola. Y vamos con otra frase, Paco, que también puede estar relacionada con esto de la moto. Y si un día tienes un accidente con la moto y te rompes un brazo o algo así... Y hay una frase muy típica de las madres que es que un día me vais a matar del disgusto, hijos.
1: <risa> Qué típica. As Qué sufridora era tu madre, ¿eh? Por ejemplo, tú contaste que, que te hiciste daño en los brazos algunas veces que tuviste algunas lesiones. Entonces me imagino que alguna vez tu madre te diría esto de «Roy, algún día me vas a matar del disgusto». Sí, en, en varias ocasiones me, me lo dijo porque
0: un día me rompí un brazo en bicicleta, otro día jugando al fútbol, otro día me fisuré la rodilla. Entonces mi madre un día sí, un día no, me repetía esta frase, ¿no? «Roy, un día me vas a matar del disgusto». ¿Cuánto sufrimiento ha tenido que pasar tu madre contigo? Pues sí, pero ahora ya soy más precavido, intento
1: cuidarme más y ya llevo muchos años sin accidentes, Paco. Ya el único accidente que puedes tener es cuando pulsas eh, el teclado del ordenador. Te puedes hacer daño en un dedo o en alguna uña, pero ya está. Sí, sí, sí. sí. Bueno, el otro día, cuidado, eh, Abriendo una ventana me hice un poco de daño en un dedo, así que hay que tener cuidado. Sí, seguro, seguro. Precaución, amigo. Bueno, <risa> sí.
0: Y bueno, Paco, yo creo que ya estamos, ¿no? Ya hemos hablado de algunas frases o situaciones típicas con las madres, que hoy en día muchas se aplican a los padres, pero
1: en nuestra experiencia se aplican más a las madres. Y ya que ya que has hablado de los padres, ¿un día algún episodio podemos dedicarlo? a frases de nuestros padres. ¿Qué te parece? Eso es, eso es. Vamos a tirar un poquito de estereotipos una vez más
0: y a ver esas frases que en realidad se repiten mucho en las familias españolas, pero por
1: parte de los padres. Seguro. Pues quedamos en eso, Roy. Pues nada, nos vemos,
0: Paco. Cuídate mucho.
1: Un saludo para todos. Igualmente, adiós. Chao.
0: Y esto ha sido todo, queridos oyentes. Muchas gracias por escucharnos, por estar ahí, por apoyarnos... Y por todo, porque sois buena gente, la verdad. Sois como nuestras madres y nuestros padres, ¿no? Nos apoyáis, nos decís cosas bonitas... Y nosotros a veces también intentamos ayudaros. <ríe> es una relación... Es casi una relación familiar, ¿eh? Podríamos considerarnos familia, casi. La familia de hoy hablamos. Bien, pues dicho esto, en la familia de hoy hablamos tenéis varios servicios para aprender y para mejorar vuestro español. El primer servicio son las clases de español por Skype, con profesores certificados y nativos de España. Y el segundo servicio es la suscripción Premium. Un servicio con el que podrás disfrutar de atención personalizada por email, tendrás acceso a la transcripción y a una hoja con ejercicios y vocabulario y tendrás acceso a muchas más ventajas. Todo esto lo tienes en nuestra web hoyhablamos.com. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos el lunes. Pasa un buen día, un buen fin de semana. ¡Hasta el lunes!